0: 声卡调频。收听有声杂志《盗取小广。大家好，我是比利。脑袋，脑袋。大家好，罗南。呃，面对节目历史上最大的危机，这个导致停播了一周。对不起，嗯、两个。那么这个最大的危机呢、嗯，就是罗南出去玩了。嗯，对，我是是，可以。对我，我我我也登陆日本去了。嗯。嗯，对，跟跟这个哥哥斯拉哥胖胖一样，对、嗯。不过你这次能在神户一个地儿待这么久，嗯，也是，不是神神户确实挺好的，对，就度假呗，嗯、就是对你便宜嘛，因为就是神户游客比较少，对，它比较、哦、比较清净，对，嗯。关键我是就是说这个高峰之后去的比较便宜。嗯，就是，但但是关键你知道，就是在这个就神户他那码头嘛，就是我每天就是溜溜弯啊，就吃点东西、看看书什么的，逛逛。就在他那个码头遛弯的时候吧，就可能跟咱们做这期就节目有关系，你知道吧、嗯？就是从这个码头看出去那个海面啊。就是特别平静，特别祥和，但是就是你老觉得就是有什么东西要从水里上来、嗯嗯，不是？那有呃，就是特别静是吗？有那得有轮船的汽笛声什么的吧、嗯？对，他就不就是因为只有轮船的汽笛声，偶尔有那么一两、嗯、一两声特别，啊，特别安静，嗯、职,职业病了可能，因为我就住在那个码头旁边酒店里头嗯。嗯然后这个这反正节目做的就是这这，因为本来码头就清静，然后这个人就少，对，对然后就是配合这个轮船这汽笛声吧，就我老感觉是不是他们这个日本日本人，他们知道什么就先跑了，<笑>没人嘛，然后这一会儿是不是得从海里出点什么东西，比如身高一百多米这种。呃，这节目做的这个沉浸太深，嗯，反正你去少看这东西，嗯、真的、哎、以后这不是做节目嘛、嗯，嗯，那那行吧，跟说,说说吧，这回这个《哥斯拉2怪兽之王》嗯，传奇这公司真是可以，这么多年可算是憋出这第三部电影来了，嗯，对，差不多吧，因为他这个，对，也是十年嘛，对，差不多，嗯、09年东宝给的版权，嗯、对，就这算是。憋出三部电影了吧，嗯、还还都延期了，嗯，反正也是行，不是关键，就是说折腾半天这么几部片子，那以后这版权要是那那以后那金刚大战哥斯拉那、嗯、应该还有吧？那个对，那那个是肯肯定有，对，就如果。哦不延期的话，对，但他他出是肯定出，对。不过说了半天，就是跟东宝版权有关系的，其实也就两部，对，算上这个这回这《怪兽之王》嘛，就就两部。对，对《金刚》还不是东宝的版权，对。但是反正质量都可以吧，我是觉得还行，嗯。而且我是比较期待这次这个《怪兽之王》的，他这个战斗场面非常多。不是那那个一四年哥斯拉也行吗？你觉得我那片子还还行？嗯，不闷吗？我觉得怎么那么闷呢？这片子，嗨，他就是起源电影呗，就还行吧。因为就是一四年第一集的主要就是说前半段确实有点闷，因为他就这种起源电影，他、嗯、想说的事儿太多，你知道吗？就是他，就是有很多事儿，它得给你介绍一下嘛，就跟观众对,对,对,对就这样。就这回这这个这个怪、这个、这哥斯拉二不就会好很多吗？不是，就关键就我觉得这种怪兽片吧，就是不，他不就是看这个大妖怪，嗯、就大怪物打架嘛。对，就是一四年那个百米大胖，我的天，还遮遮掩掩,掩的，捞给你，我就觉得这个有点儿，嗯，他他好莱坞就这种东西，他都是让那个就大白鲨那种模式给闹的、嗯，对，就凶手最后出现呗，对就把故事弄全了嗯，嗯，而观众看就是有点没爽到位呗。嗯，反正我我是觉得还可以，还行。对，这就他还是不一样。对，因为就是说怎么怎么讲，就是好莱坞玩这个宇宙啊，就漫威咱就不说了，对吧？人家这十年二十多部片子对，对，因为人家毕竟是有这个漫画基础嘛，好几十年。那么传奇这边就是说说，呃，我也要宇宙，对吧？但是但是他这个宇宙就还真是得一点点这么构建，就是毕竟还是有难度，嗯、对。这个是，它是反正基础不一样的，但是人家东宝这个昭和平成千禧这三大系列、嗯，那这个改编一下，这不也也算是有基础吗？这不行吗？难道？嗯，改编是可以啊，因为传奇这边它主要借用的设定会多一些，嗯，对，它改编反正它就就主要是东宝这边你，你你说昭和平成。千禧对吧？就这些系列，就东宝、哥斯拉这一大套吧。反正对它主要是这三大系列。它其实，在故事上，你要按一个宇宙这么一个标准来说，就真是就不太成体系，你知道吗？对，它没有一个就是。大的主线故事给你穿起来，就比如这个一个独独、嗯、眼黑人光头，对对吧？就每个电影都出来了，就跟哥斯拉说,、嗯、说哥先生，你你以为这世界就你一个大妖怪吗？对吧？就哪儿都哪儿都有这福瑞的事儿，啊。对，不是就就就这意思吧？对，他主要是就是说东宝这三大系列其实。它每个系列啊，就都和初代五四年的那个那一部关联会大一些，哦、对。但是它每个系列之间，就是不是太这个，对，就是就连每个系列内部的关联性，其实都不是很统一、哦。对，那三个年代日本社会的变化，其实都在这个。哥斯拉电影里面就是有有体现嘛，就、嗯、我操，这说来就话长了。对，您、嗯、就不细说东宝的了。就但是就是对于传奇这个怪兽宇宙来说嘛，嗯、就其实如果就是他构筑成功的话，那首先就是他把这个主题就是确定下来了，就算是内核吧、嗯，就是这个人类和自然的这么一个关系嘛，就共、嗯、共存的这么一个关系。对，就是也别什么美国呀、什么日本、苏联，这都无所谓了。嗯、对，它主要是人类嘛。嗯。初代，因为初代哥斯拉其实，在日本就是初代哥斯拉暗示的不就是美国嘛，对吧？就是就是一个战争机器、呃、核核核战争的这么一个机器。那现在就是把这个国别的暗示就拿掉，对，嗯、而且就是二零一四哥斯拉是这个，就是它它跟呃一般的哥斯拉不一样，就那么多版本嘛、嗯，它不太一样。就是传奇这边的这哥斯拉呢，就是它没有，就是它不是因为辐射而变异的。哦、对，它是自己进化出的这个以辐射为为食的这么一个特点，对，这感觉对对对，对，感觉这一下就不一样了，感觉跟这个人类的这个关系又远了一步，对，对，而而且它背后串起这个宇宙的这个君主计划嘛，就这个很重要。对，就是我们人类在也不是，就是仅仅在怪兽片里负责这个什么尖叫啊、<笑>嗯、逃跑啊，就这种。就我们要对这帮怪兽进行监视嘛、嗯、控制。那反正中二呵呵的也是嗯。嗯，对，因为之前不是就是说传奇除了就是电影以外，还出了一个《君主计划》的这么一个网站、嗯。对对对。对对我看里面各种原创的这种怪兽的信息也是开始铺垫了、嗯。对，他他电影虽虽然没拍几部嘛，但是确实这个就构筑宇宙这种感觉还是挺好的、嗯。对，那么到目前为止亮相的，反正金刚，然后这哥斯拉、摩斯拉、拉顿吧，还有、嗯、对、嗯、对，然后基多拉嘛，拉拉拉，全是拉呗。嗯。<笑>嗯就是除了这些之外呢，就他在这个网站上透露出来的，还有应该就是很多就是原创的传奇自己原创的了。嗯，对。那么这次《怪兽之王》电影据说也是会出现很多传奇自己原创的怪物形象，对，起码露个脸吧，对，因为以后这个东宝这版权要是有问题的话，他以后得有应对呀，对吧？那这将来这片子还得拍嘛，嗯。对，还还有之前那个墨脱不是也亮相了吗？就是14年、啊啊、1 4年的反派的怪物。嗯，这墨脱，反正14年电影里的嘛，对吧？啊、对对。其实这名字还反正对后面说吧，后面时间线故事线的时候再具体介绍这些怪物吧。嗯，这传奇这路子我是挺喜欢。对，要立宇宙肯定是靠一个就是核心的人类计划嘛，就一个项目吧。嗯、你漫威就是换英雄，但是不换复联。对吧、嗯？那怪兽宇宙现在看，其实模式也类似，就他他换怪兽就不换计划，对，只要这计划在呢、啊，反正哪个怪物不在了都好说。嗯，有点意思，这是、个、不行，再把之前的，就是说这些怪物的这些设定啊整理整理，再创造呗。嗯，对，就都好说。对，而现在已经就开始这么弄了嘛。对，待会儿后面时间线的时候咱们再具体说吧。嗯，那怎么着？那还先说说这个哥斯拉本身嘛，就是。嗯因为我是特别喜欢，就是五五四年初代电影那配乐，我太太喜欢了，真的。嗯、啊，我不是，我发现你怎么喜欢电影都是从配乐啊，就一、啊、一说的就全是配乐。不是，关键这个五四年这个配乐，这不是这这昭和之光吗？昭和之光惊了，哪儿？对，就是呃，就简单说一下初代这哥斯拉这个形象的这个起源吧，就是它比较有意思，因为就是这个是。呃，深海巨兽这概念，就是它原始的故事，其实还是来自于西方，啊、就是著名的这个《华氏四五幺》作者雷布莱德伯里。哦，大师厉害！对就是、那，嗯，就是五三年被改编成电影，就是《原子怪兽》对。对这个电影，英文名字其实你要直接翻译，它就是来自《两万英寻的怪物》，就英寻嘛、嗯，就是一个。单位就是深度的单位，对对两万英寻，大概就是三四万米吧。嗯哦、呵呵听着就哥斯拉这个深度、这个。那布莱德伯里这个原著小说呢、嗯，就叫做雾角，就翻译成中文就是雾角。哦、就那所谓雾角呢，就是就是灯塔嘛，就灯塔上面有一装置，就类似于这个一大喇叭，嗯哦、<笑>对吧？就是发射装置。呃，就是有大雾的话，你不能光靠这个灯光嘛，就它还有一个就声音辅助一下，就就这么一个设备。嗯、对、嗯，那么这个故事简单说就是大概是这样。嗯嗯、呃，从哪开始？就是说那呃，那么又到了交配的季节、嗯啊，深海里有一只压抑不住冲动在寻找异性的大恐龙。嗯哦、这是深海单身狗，哦，这是对。呃，那么当这个就是这大恐龙在深海里面就找寻这个异性的时候呢，就忽然他就听见好像，哎，有一个声音在召唤他，就说、哦：“你来呀，我操，来呀，玉帝哥哥，玉帝哥哥，<笑>我操，那那结果这个就是大恐龙，那肯定得循声上岸嘛，对吧？那么交配季节，对吧？对，嗯，结果就是发现一上岸就发现这。”这不是同类的这个来自于同类的爱的呼唤， uh -huh. 就而是这个人类灯塔上这个雾角被拉响了。Uh -huh. 对，那结果这个雾角的声音呢，就是巧合和这个大恐龙的语言啊相似。啊、uh -huh. ，对，那但是人家大恐龙人家不是就是说上来跟你这个灯塔聊天儿的，对吧？ Uh -huh. 你人家是就交配季节是这个目的那么、uh -huh. 结果这个一气之下拆了灯塔， uh -huh. 那么最后呢就是黯然离去，回到了这个深海。哦，就就走了是吗？就他他没有什么拆城市啊，没有没有原著、哦、没有。那这个故事原著这故事听着这恐龙还挺克制挺克制对、嗯、对，就是反正就是文艺大恐龙嘛，<笑>文艺大恐龙就是，但是就是说不能随便发明和这个怪物交流的这种设备啊，嗯、这这太危险，这个是就是能这种。你做一喇叭，就是能喊出这种“玉帝哥哥，你快来这<笑>这”这玩意儿，这太危险。嗯，行吧。嗯，反正这原著听着跟哥斯拉关系，就跟这次电影关系上也不大。嗯，不不不大。那咱们接下来还就是直接开始说君主计划的背景故事吧。对，就是还是把传奇这个整个怪兽宇宙这资料串一串。对，对吧？那就怎么着开吧，开始，开始，开始，开始。嗯。呃，这个故事呢，就是开始于这个地球远古时代、嗯、二叠纪时期哦，远了、这个。那么这个时代呢，距今大概将近三三亿年。对、嗯，呃，在时代的划分上嘛，就是有这个古古生代、就是中生代和这个新生代这么三个阶段、哦。对，那咱们老说那个寒武纪嘛，嗯、就是这个三叶虫那时代就是寒武纪，对吧？那么寒武纪呢？就是这个古生代的开端，嗯，那二叠纪呢，其实就是这个古生代的末期哦。那恐龙是什么时候的？中生代。对对对，呃，就是古生代末期就二叠纪就完事儿了嘛。嗯，然后这个哎，对中生代三叠纪开始、嗯，那么恐龙才出现。嗯、你看这设定啊。就是恐龙就够猛的了吧？就是侏罗纪公园这那个的，对吧？嗯、对，也也也不行，这都是晚辈。嗯、对，个就是哥斯拉这帮大怪物嘛，就是在在他们之前二叠纪时代，对吧？你看这设定啊，呃，那么在这个传奇怪兽的这个宇宙里呢，就是地球物种的灭绝这都常事儿呵呵、嗯，而且你看这个就是说，呃，每一波之前的生物都要更巨大，嗯、那么出现在恐龙之前的这帮。二叠纪生物就是百米多高，就是、哥斯拉这帮。对，嗯、那么说就是说，在这个二叠纪时代啊，说这个就这个时候地球表面的辐射呢，是现在这个地表的这个十倍还要再多啊、嗯。对，所以这个地表生活的这帮靠辐射为生的巨汉们，这个哥斯拉呀，什么胖胖就这种。嗯，那么他们作为那个时候的这个食物链的顶端呢？呃，可以这么理解吧，就是说你，你看现在咱们今天地球食物链底层就是食草动物，对吧？你就就别再往下说了。嗯，对，就对比较经典的食物链就是这种，就食草动物做基础。嗯嗯、对对，呃，简单说那个时候呢，就二叠纪时期的地球，这个地表这种大量的辐射就相当于今天的这种植物的这种感觉，嗯、对吧？那么羚羊吃草，狮子吃羚羊，嗯、对吧？呃、嗯，那二叠纪的食物链儿就是有直接吃辐射的生物，直接吃，对吧？嗯、也有猎杀这些生物的哥胖胖哥斯拉，嗯，对，就大概属于哥斯拉，就大概属于那个时候的狮子。嗯、哦，那这个食物链的设定还是挺重要的，其实。对对，食物链设定在这，在这个传奇怪兽宇宙里非常重要，非常重要。嗯嗯、对，它这个是根本的设定，它决定了大部分这些怪物的这个动机。哦、对对，那么继续啊，就是说，但是在二叠纪的末期，就是由于这个小行星的撞击，就是地表、哦、生态被改变，完了。完了那么生态圈破坏，这辐射量也不够了，那么就是大量的巨兽就开始死亡啊！这这这说了半天梗的还是恐龙这点事儿，对对，反正就是一回事儿吧，反正，呃，但是少数的比较这个机灵点的，嗯，对吧？就是用各种身怀绝技嘛，就有的潜入深海，对吧？也有化整为零的，那么目的呢，就只有一个，就是离地球中心近就是好。对吧？越近越好，因为在那个地方呢，可以维持生命的这个辐射源还会还有对，所以这些幸存的巨兽呢，就暂时的退出了历史舞台。暂时啊，嗯，这个回头拍电影肯定这还得出来，对，有档期。清了，拍电影，嗯，<笑>那这都是主人公闹的嘛？行行行可以,可以，可以，可以。呃，那随着时间的推移。沧海变桑田，嗯，在地球的表面，另一个强大且邪恶的生物崛起，哦，出现在地表，嗯，那么这种生物呢，就是确实确实很厉害，对，主要技能就是就是说没饭吃的时候呢，可以杀同类，对吧、哦？那么有饭吃的时候呢，哦、就可以自己作死，嗯，那么这种生物的名字呢，就是人类，我操，我以为他在电影里主要作用就是充当配角。嗯对，一般戏份呢、嗯、就是瞎分析，对吧、嗯？四处奔跑，然后负责这个惊声尖叫，大哥了。嗯，行了，这个主角配角都齐了，那么故事呢，现在才正式开始，这就造起来了。行、啊、行， 1 8 9 8年，这个美国军舰缅因号，地点。古巴哈瓦那港哦，这都是历史真实事件啊。嗯，对，在这个传奇怪兽这宇宙里头、嗯，这是真实事件。嗯，那么当时古巴人民这个反抗西班牙殖民者，对，嗯、结果美国人一看说这个机会不错呀，对吧？那缅因号开到哈瓦那，企图呢就借着这个趁乱搞事情，嗯、那么结果就就。炸了，对，但至今呢，就是原因不明，在真实世界里面。嗯、但是在《君主计划》里呢，这个原因是缅因号被不明生物攻击爆炸、哦。但是重要是这个，就是美国人呢，他不明生物这个事儿，他不太重要啊、哦。那怎么那怎么着啊？那这个天赐良缘呀、啊。就是把这个事故嫁祸给西班牙人，说就是你们西班牙人干的，对吧？就此直接导致了历史上这个美西战争的爆发。啊、最后，这自然是就是美国爽了一把，对吧？西班牙就是跪跪下，说这个大哥，我服了，服了。对吧<笑>这个古巴呀，什么菲律宾呐，您得着，得着，太牛逼，了，惊了都，得着。对、哎，那么被这个胜利冲昏头脑的美国人呢，就是早已经把近代历史上第一次出现不明生物这个事儿抛在脑后。嗯，时间继续往前推进，时间来到了1905年，地点瑞士。哦，说这个就是在瑞士专利局的这个局长办公室里头啊，有一小职员。一个大嘴巴子扇在这个局长的脸上，就是高喊说：“就是、老子不干了！”那么这个小职员手握着三篇论文，啊、嗯，对啊，就跟这个捂着脸这局长嘛，就大吼说：“说你你你看这个，你看得懂吗？这叫分子运动论，懂吗？不懂是吧？嗯，那你再看这个，这叫光量子假说，看懂吗？厉害厉害！你看你那个样，一天天的。”你再看这个，这叫相对论，狭、嗯、义的，看不懂是吗？所以我跟你说啊，老子不干了，嗯、太贱，狭义的太，你，哎呦，痛快死我了！我也不知道为什么说这这段那么痛快。好啊，继续，嗯，呃，那么这个小职员呢，大家都应该知道，就是爱因斯坦，对对吧？一九零五年、嗯，爱因斯坦的奇迹之年。刚才这个所谓局长看不懂的那几个啊，就是狭义相对论的那几个啊嗯嗯，嗯嗯，都是这一年提出的。嗯，那么时间继续来到1915年，这个爱因斯坦呢就完成了他的广义相对论，就此物理学上一个重要的理论基础完成。嗯、那么同时，原子时代的脚步也就清晰可见啊、嗯哦，这就离这个。召唤大怪物出来，嗯、这也就不远了、啊嗯，就是快了,快了，快了，这就嗯嗯。那么， 1943年，美国这个劳顿号事件，也就是一船啊，嗯、对这个、嗯。那么这个事儿呢，就是传奇自个儿编的，嗯、对。那么舰船,船被不明的这个巨大生物袭击沉没，那么只有一个幸存者比尔兰达，他就是《金刚骷髅岛》这部电影，不是开始不是有一个一个白人一个黑人、啊、对对对从这个出租车。出来嘛，对吧、嗯？那么比尔兰达就是那个白人哦。那这个劳顿号是不是这之前这俩船沉没的事件都是哥斯拉弄的吗？嗯，哥、呃、肯定不是哥斯拉，等于哥一胖胖现在能睡觉呢嘛，对他没没<笑>没醒呢、嗯，对、嗯、睡觉可以。而且到此为止，就是所有的不明怪兽都暂时不确定身份，哦。呃，但是时间线上，比尔兰达的出现，那么此处这个主时间线里面正是并轨金刚骷髅岛的剧情啊、哦呃。那么1944年太平洋战争、嗯，这个美国飞行员汉克马洛和日本飞行员军平伊卡里，嗯，在骷髅岛上空交战，那么两人的飞机呢就都负了伤，那最后双双坠毁。但是呢，就是说这俩人飞行员呢都跳伞了。降落在骷髅岛上，侥幸未死。嗯，可结果呢？这俩人从天上这一下来，就开始这个拔枪、抽刀，准备继续这个弄死对方嗯。嗯，可是就在此时呢，这个巨大的身影遮蔽了太阳，被阴影笼罩的两名飞行员惊恐的抬头：“哦、哎呦！”啊、<笑>巨汉金刚就此登场。嗯嗯，那每日这两名飞行员在看见的金刚那一刻呢，也算是握手言和，对，都老实了嘛。嗯，对，就不不打了，这打什么呀、啊，对吧？这，就结果这俩人就在岛上和土著，就岛上土著一起生活下来，对，因为也出不去嘛，对吧？但是，其中这个日本飞行员军平伊卡里，并没有坚持到这个营救到来，就去世了。对，那这个美国飞行员马汉克马洛呢幸存，继续留在骷髅岛上，嗯、在这儿呢就先按下不表，后面再说。嗯，那么重要的呢是这个事儿，就是《金刚骷髅岛》这部电影作为怪兽宇宙里重要的一部片子，从开场就传达了这么一个主题，嗯，就是人类正在面对一个共同的问题，对吧？你看，就是以前吧，就是咱们说。我们和他们，这是两个国家，一般对,对吧？对对对。但是现在呢，就是就是现在怪兽出现，嗯，从此，那么我们就是人类集体，嗯，而而那个他们呢，就是怪兽啊，和背后代表那个自然规律本身。啊嗯、对，这也是啊，这也是传奇这个怪兽宇宙的这么一个内核的一个明确。嗯、对。对，呃，那么时间线就继续推进。一九四五年八月六日、哦，嗯，广岛核弹炸响，终于、啊，呃，那此时呢，对于地底和海洋深处潜伏了几亿年的这帮二叠纪大流对不对，巨、哦、兽、嗯嗯、<笑>们来说呢、嗯嗯，就是这声巨响是一个闹钟嗯，嗯，对吧？那么第一只闯入大众视野的怪物登场。死亡之群被唤醒哦，不，是这还不是哥斯拉是吗？医生？对，对，是这样，就是说这个死亡之群在这简单说一下，对，因为这个生物呢，就是传奇，呃，它的所谓借用设定嘛，就是他就是传奇自己原创的这么一个生物，哦、就他的设定就是类似于就是当时东宝这个怪物里面这个戴斯特洛亚就是戴魔嘛，对吧？哦、就是还有这个。黑多拉，对，那么主要用到的设定就是， oh. 就是戴摩和黑多拉的这两个怪物，它是有这么一个特点，就是它们都是由这个群体组成的，就是戴摩就戴斯托雷亚的本体是就寒武纪的这种算是甲壳生物吧，对，它本来很小， oh. 对，那么但是变异了，就是那么这些生物最终会合体成为完全体的这个戴斯托雷亚，对，这个造型我还。还挺喜欢的，哦、就是这、就是、戴模这造型，就是红色的那个吧，就是你说这戴斯托罗亚，嗯、对对，就是它类似于甲壳生物那种嘛，对，挺挺好看的，对，嗯、大鸡脚什么的，是很强,、哎、很强，还有翅膀呢，这个。嗯，那另外就是黑多拉也是一个类似于这种幼体啊，组组成最后融合成了这么一个大怪物设定，但是黑多拉就是、哦、就是它是污染，嗯，就它本身就是人类制造的污染嘛，就它的幼体就是人类排放的各种污染源。对，最最后这些污染组成这么一个大妖怪，对吧？叫黑多拉。对、嗯，那么传奇借用的这个主要就是说，传奇借用的这个设定，设计了这个死亡之群。对，嗯、就是主主要是用的就是这种幼体组合最后成大妖怪这设定。对，嗯，不是，就是死亡之群这个群的意思，就是你说这个很多幼体最后组组合的这个意思吧？对，对对，类似类似，对。但是就是说，死亡之群的幼体呢，它是它就属于就是吃辐射，直接吃辐射的。哦、对，那重要的就是这个事儿。那么这个死亡之群呢，啊、就它本来是二叠纪生物链里头的一个最底层，可以说。哦。对，它们就是吃辐射，然后再组合嘛。对。嗯、但是如果你不控制它，那么死亡之群最终的体型可能是，就是说远古巨兽哥斯拉这种也对付不了的。卧槽，那就就是说它会。不停的组合成长是这意思吗？嗯，就就理论上应该是这样，对。但是呢，呃，在在在人家原本就是说完整的二叠纪生物链里，就不可能出现这种情况。对、哦，因为身处食物链顶端的这这猎位巨汉啊，就哥斯拉这帮人，这<笑>都处于活跃状态的时候呢，就那么哥斯拉他们就会作为这个食物链顶端的王者，他们是猎杀死亡之群的。哦，对，那么这样不就生态不就平衡了嘛，对对,对,对对吧？但是现在呢，对对只有死亡之群再次觉醒，嗯，这来到地面，再次开始寻找这些辐射源。嗯、对，但他的这种行为，就死亡之群这种行为，那么就唤醒了主人公，终极巨胖哥斯拉登场。嗯、哦，我不是。我一直以为这个哥斯拉是被核弹给给、嗯、给崩醒了，崩醒，不是，对这哥斯拉的唤醒完全是一种就是生物本能嘛。就之前为什么我要先说一下，就是二叠纪之前它那个完整的对对熔链儿，对，对这还对这还挺的它是它实际上哥斯拉被唤醒，嗯、实际上是因为这个事儿，对，它不是、嗯、对不是核弹，就是它感知到死亡之群再次活动了，那么作为猎手，它本能的就会要出来，对。嗯其实就是人类被死亡之群就全弄死了，就是和哥斯拉就毫无关系。对他只是就就是为了自己。嗯、对，那这玩意儿如果控制不住，那不自个儿不是不是也要完嘛、嗯，对，就是因为这个。哎呀，人类这个配角当的反正是，<笑>嗯，对，就是人类就老给自个儿加戏。对，那就甭甭甭理这帮,帮,帮人类了，嗯、可以继继继继继续时间线啊。惊了，嗯，那么就是随着死亡之群的这些幼体啊，就四处出击嘛，就找辐射源，那也就伴随着后面就哥胖那个四处追捕，那、嗯、么人类终于就是坐不住了，对，因为人家这死亡之群它能飞，你知道吗？就这儿飞那儿飞的，对。但是那哥斯拉，你就你看那胖样儿，他、嗯、去哪儿一登陆就、嗯、就毁。对对，他都是这个这个直线穿城汤着走、哦，对对对，对就结结果就是说，就是给老给自个儿加戏的人类呢，就是一看，就是<笑>这怎怎么办呀？这<笑>、嗯那个这不行啊、嗯！这哥斯拉是不是,是不是哥斯拉的目标是从来不是我们人类，对但是他他追猎物老趟着我们这城里走，<笑>怎么办呀？嗯。那么这个杜鲁门总统嘛，就就就说说这事儿咱得管吧，对吧？我们美国这那的、嗯，对吧？管管吧。对，就此授权开始，君主计划、嗯。哦，这个人类大活跃时代正式开始。嗯听着还是给自个儿加戏的，对，你对，是肯定加戏，对，就君主计划，你听啊，这就就君主计划的任务嘛，就是说，他就是为了掩盖和调查未知的这种巨大生物，对，对嗯，那这个调查是真能调查。嗯，对，对，这个，但是这个掩盖呢，就属于中二呵呵的这种，一<笑>百多米大怪物，准备就是说掩盖一下，嗯，也也是一种就是说觉得自己就很有用的这么一种雄心勃勃的状态。嗯、勃勃状态<笑>对对，呃，那么这个杜鲁门总统授权给谁来建立君主计划呢？嗯、这个就厉害了。嗯，那么由历史上久负盛名的。军界老表演艺术家、嗯，我操，烟斗狂魔和这个墨镜收藏爱好者，嗯，同时著名的太平洋岛屿登陆达人麦克阿瑟，我操，登陆达人呐，太牛逼了，这个，对不对？这个四六年的时候嘛，那么麦克阿瑟那正是春风得意呀、啊嗯，对啊，对吧？这个正天皇全体日本人一个头磕在他脚下，对。对对对而且这个关键，麦克阿瑟他就并不知道未来啊、嗯，他要在这个朝鲜这个地方面对人类历史上最精锐的这种轻步兵军团的这个再教之对，他他他他都不知道、嗯对。对，所以呢，就是当时这个四六年的时候，这个还是比较这个。啊！以资深胜利者的身份广招天下豪杰，领导君主计划。那么、嗯，劳顿号的幸存者比尔兰达就此加入。啊，著名的学者秦泽博士的父亲也加入。啊，这都彻底并轨到一起了，就忽悠来各种人。对，就是招兵买马嘛，新计划。对，那么随着君主计划的正式成立，穆、嗯、托。就是 M O T U Moto 的这个音译，嗯，呃，这个名字就正式出现。那么这个名字呢，就是在二零一四年的《哥斯拉》里，就是被称呼这这个就那两个反派怪兽的时候用过。对对。对那实际上这个名字是这个，我看怎么念啊？嗯 m y s a f e and Dead Fire Terrestrial Organism、嗯、就是大型未知陆上生物的这个首字母缩写、哎嗯。嗯，对，就反反正我自个儿都不知道念对不对,、嗯、对，就这意思吧，就当对了对、嗯。呃，那么这个穆托是君主计划对于所有的这个未知大型生物的统称，对、嗯、它不单指2014年的那个。就是那个那那两个反派，对、嗯，所以就是说，在最初呢，就哥斯拉和死亡之群的称呼，其实也被称作为木托啊、哦。对，那么2014年那对儿就是怪就是怪物夫妇吧，对，嗯、那实际上应该叫就是地震甲虫。嗯，对。行吧，继继继续吧，然后呢，该、嗯、该什么事儿了？对，然。然后这个君主计划就正式开始了嘛，对吧？嗯、那么它的目的就是就它的它是因为这个哥斯拉追着死亡之翼满世界毁就是诞生的。那既然计划开始了，嗯、那不得干点事儿吗、嗯？对吧？那么人类就开始干事儿了。一九五四年，这个美军在这个比基尼岛马绍尔群岛的这个城堡行动，就核试验嘛。对，这是历史真实的啊。嗯，嗯在这个君主计划里呢。这次核试验的实际目的呢，就是说，呃，人类为了引诱这个死亡之翼和哥斯拉同时到来，来到这儿以后呢，然后这个进行核爆，嗯，就是 c a n c e l Bravo 这个褐彩城堡的这么一枚氢弹，用这个东西呢，把这个哥斯拉和死亡之翼全部干掉，嗯，然后这个世界就和平了，嗯。嗯嗯，想法挺好。嗯，用核试验来掩盖大怪物。对对,、嗯、对，但但是呢，结果是死亡之翼确认是被消灭。对，估计是被这个核能给撑死的、啊，撑死的。死、嗯，但是这个哥斯拉哥胖胖，嗯，这个哥胖胖一看说：“诶、哎，这个一直在旁观的人类，居然用这个核武器拯救了世界，对吧？他们以为自己用核武器拯救了世界。”嗯。那么其实呢，就是对于哥斯拉来说，这个核弹的功能更多的是给这个哥斯拉充电，对它本身就靠这个辐射生存嘛。哦、对，对，但但毕竟这个死亡之翼确实是死了。嗯、呃，那么这个人类一枚核弹把这个食物链给断开。对吧、嗯？那么哥斯拉一看，反正地表也没事了，那就回睡觉去呗。嗯，对，等于这个人类一颗这个核氢弹下去，这确实是撑死一个大怪物，对、嗯。吃喂饱一个大怪物。嗯、对，哥斯拉吃饱了，嗯。但是这俩人根本就没搭理人类。嗯、<笑>对对，反正接着挑重点的说吧。那么就是接下来就是时间线，就是开始1973年的这个。电影《金刚骷髅岛》，卧、哦、槽，巨喜欢这片子，真的，就是那会儿确实挺喜欢的。嗯，嗯对，因为因为这片子实际上它除除了这个，对，它真是一个近些年少有的这么一部越战电影。嗯，对对对，你实际上它抓人的看点，除了这个金刚嘛、嗯、大妖怪一派、嗯，另外一个就是它这个越战的范儿太正了。嗯、对。狂梗各种经典越战片儿，梗疯了都<笑>、嗯。那么就是这部电影里，之前劳顿号的这个唯一幸存者比尔兰达和这个之前，呃，四四年坠毁在这个骷髅岛的二战飞行员这个汉克马洛，嗯，再次并轨、嗯，厉害了，厉害了，这个真是。那另外就是不得不说，就这部电影联动了漫威宇宙，嗯，这个双眼尼克福瑞。嗯和洛基还有这个惊奇队长、啊、有情之源。不是你这个别瞎说啊，哪儿哪儿有啊？不就是演员演，就一一样的演员演员、嗯、对对，就是对，不瞎说对，就是、呃、特此致敬一下。对，呃，那么同时，片尾彩蛋也正式引出本次怪兽之王对二叠纪这帮大流氓啊。嗯<笑>准备开始这个地面混战了，嗯，对。那么就是有意思的一点呢，就是说，呃，这片子大家应该就是印象都比较深刻嘛，对对，比较近嘛。嗯、呃，但是就是说这片子里开始不是有一个白人一个黑人下出租车嘛？嗯，对，那个白人就是比尔兰达不说了、嗯，那么另外一个黑人呢就是布鲁克斯啊、嗯，这个黑人科学家和这个井田儿演的那个角色什么、哎、叫什么我也忘了。这俩人结婚了，嗯，哦、卧操，片子里就说那么几句话就能嗯好上了、嗯，对啊，就是,就是漫画、哦、可以啊、嗯，我这个，对，对我我说的就是漫画补全情节嘛，嗯，<笑>就，当然当然了，我也没想到咱们节目能提到这个景井井、嗯、田大小姐，嗯，是是，行行，嗯、我我我也没想到这个布鲁克斯和这个景田呢、嗯，这俩人生了一儿子。就是这个儿子就是小布鲁克斯，嗯、对。那么在九五年，重回克隆岛，就这孩子、哦、小布鲁克斯重回克隆岛这个事件引出了这么三个重要的资料，嗯。那么首先呢，就是金刚的起源哦，那么金刚是骷髅岛金刚一族的唯一幸存者，对、嗯。简单说吧，就是小布鲁克斯的团队登上这个骷髅岛调查，结果发现就是实际上这金刚它本来是一个族群。哦，对，那么由于地底生物的入侵呢，就是电影里面就这个呃呃骷髅爬行者啊、哦，就是那个没没没有脚的那个，就是尖嘴大白脸，大白脸，<笑>白脸<笑>对，就是对，由由于这个就是骷髅爬行者的入侵嘛，哎呃、那么金刚一族血战、嗯，那么直到最后只剩下金刚的父亲和身怀金刚的母亲。那么，金刚的父母俩一直战斗到金刚出生，最后双双身亡。哦、对，那么这个小金刚等于就是出生在战场，他他睁开眼睛看到的第一件事情呢，就是杀戮、战火和这个生离死别，这就是小金刚对于这个世界的第一印象。那么从此，小金刚开始孤独的在这个骷髅岛上成长，对吧？一直长，一直长啊，<笑>各种长，对吧？嗯，对。那么就此，金刚的这个背景补全，嗯，可以，对，他的他是得涨啊，他的将来得这个跟哥斯拉还得，对对得开打呢，对。不过小金刚这个还挺感人的，嗯是，呃，这这这都是主角的铺垫，我跟你说、嗯、这个，就是金刚这将来就是这个宇宙的这大主角，哦、知道吧？以后电影再说吧，嗯嗯。嗯那么继续啊，说这个小布鲁克斯重返骷髅岛呢，引出了三个背景，对吧？哦、那么金刚这个算是补完了，对吧嗯？嗯。那么另一个呢，就是关于人类的这个问题，这个君主计划的这个内部啊，有两个派别。嗯。那么一个呢，就是以秦泽博士和这个景田的老公，嗯、不是、呃、不是你不是别。你就说这个小布鲁克斯他爸老布鲁克斯不就完了行、嗯、行，警前老公还行，嗯、你别别提、啊。是，好好好，这个这个对，呃，秦泽博士和这个老布鲁克斯、嗯、对吧？就是这个、嗯、那黑人科学家对，嗯、呃，他们这一派呢，就是属于这个，就是说怪物的事儿啊。你就就咱人类就真就别管了，对吧、嗯？就咱是真也管不了。对，那咱们就是尽量的去隔离，然后呢，能掩盖就掩盖，对吧？让怪物们自个儿解决。对、嗯、你，你看秦泽不是老说嘛，就自然的平衡啊，这那、啊，对吧？对。对对<笑>那么就是另一派呢，就是小布鲁克斯这个，就是这个他、哦、儿子，他、呃、儿子、嗯、对小布鲁克斯这个人类啊、嗯，就他们认为这个人类要积极的控制。对于怪兽、嗯，那么怪兽来了呢、嗯？就是咱们人类就是给给给这帮怪兽带个狗链儿，就是、咱得牵着走，不知道怎么想了、嗯。对，嗯，所以呢，就是实际上小布鲁克斯回骷、嗯、骷髅岛呢，其实是为这个事儿啊、哦。这是这是憋着给金刚这是装狗链儿去了，嗯、对对这都，这都疯了嘛？嗯、对,对，年轻人，想对，年轻人敢想敢干嘛？对，呃，那么所以在这个未来的这个怪兽宇宙里呢，就是这种。就是君主计划内部的分歧，嗯，那么会是这个一个重要的情节推动点，不管是就是怪兽之王这部呢，还是未来的电影，对，嗯、这是一个就是第二个背景，对，嗯、那么另外这个金刚骷髅岛。嗯第三个呢，就是说这，这这部电影实际上是就是给这个怪兽宇宙这世界观提供了一个模型。嗯，对，那、嗯、么骷髅岛其实从来都不属于原住民，嗯，对吧？也更不属于外来的人类。那它自古就是这个怪兽们神圣不可侵犯的领土、嗯可。可以，对吧？人类应该把它们当作神，且要学会共存。嗯、那么，对这个概念放大。在怪兽宇宙里的地球也是如此。嗯，对，就是别随便串门要出大事儿<笑>。对对对，呃，那么还有一个很重要的背景设定呢，就是这个老布鲁克斯在这个《金刚骷髅岛》电影里提出的就是所谓“地球空洞”的这个世界观。哦哦，对对,对，空洞地球理论在《金刚骷髅岛》里面就是有详细的这个介绍，对吧？那么《传奇怪兽宇宙》的这个地球，实际上就地下存在着巨大的这个空洞，就空间嘛。对你居住着里面居住着各种巨型生物，而且它的通道是互联的。对，那么这个设定嘛，就在以后估计也会这个反复用到。对，这这个是也是它宇宙设计的一个基础、哎。嗯、呃，不是，我看出来了，这个说了半天，就还用的都是人家西方的这个老一辈科幻工作者的这一套、啊嗯，这不是嗯，地球空心地球、这个，这个这不是还是凡尔纳那一套吗？嗯、对对是，嗨，那肯定的，你现在这个没有想象力的时代，反正也、嗯、也也都这样，这凑凑看嘛，嗯、对。那么就是关于七三年这个金刚骷髅岛呢，以及衍生时间线九五年重返骷,、呃、骷髅岛的这个故事线完毕。哦，对，好，那么再回到主时间线，就是七三年之后，那么一九八一年，秦泽博士、嗯，呃，追随父亲的脚步。正式加入君主计划，嗯，继续他这个父亲对于怪兽的研究哦。那么这个秦泽博士是非常重要的一个角色，对，这个是和哥斯拉互动频繁，这个这这这这这人，嗯、那对对特相当频繁。就这个人物其实致敬的也是五四年的这个初代哥斯拉嘛。对，那么除了秦泽这个名字以外呢，嗯、就是他在五四年初代里使用的这个。当时嘛，就是人类的终极大杀器，叫氧气毁灭者，嗯、号称这这这装置号称可以杀死一切地球生物的这么一个，嗯，对，这么一个技术，对，对对就是用这个就是弄死了这个初代哥斯拉。对，注注注意啊、嗯，是仅限地球生物，对这个氧气毁灭者才有作用。对、嗯、对。而而且这个最后，秦泽也是自己也死了，嗯、在这个初代初代里头，他他初代实际上就是跟这个氧气毁灭者这个装置一起葬身大海了嘛。嗯，对，反正致致敬呗，就是如果要致敬彻底，就等着我,我就等着看传奇这边就是秦泽是何时何地死，怎、啊、么死了？对对，啊、对等着死了。嗯，那么就是继续时间线的话呢，就是来到了1991年。哦，君主计划借口环境研究、嗯，这里的地点我这个用了新的设定、嗯，就是墨西哥帕里库廷火山。哦，对，在火山附近的神庙研究中发现这里有一只怪兽在休眠。嗯，那么为了掩盖嘛，那么君主计划在这里建立了第五十六号哨站、嗯。各种迹象都表明，五十六号哨站所监视和掩盖的怪兽就是怪兽拉顿。哦。这个终于，终于，这个有一大明星出场了。对、这个嗯、对，对嗯、那拉顿嘛，就是这，这是东宝这边一个经典怪兽对对，那之前的造型就是大概类似于一个翼龙的样子，就是恐龙里面那翼龙嘛、嗯。对，嗯，呃，那在传奇怪兽宇宙里，就是它的设定代表了火。对，嗯、那传说中这个这个拉顿被称为火之泰坦，对吧？嗯、那身高是五十米。嗯那个翅膀打开二百六十五米，哇、哦，就这么大。哦、哎呀，这反正怎么怎么弄啊？你哎呦，这么大个对，可把你给愁坏了。<笑>是是，嗨、哎，嗯、呃。算了，放他一条生路。我<笑>惊了，你说算了、嗯，就是如果说金刚是这个灵长类之王的话呢，就是那么拉顿其实他就是属于这个鸟类之王吧？算啊，对，那不是那这个拉顿厉害吗？这拉顿。嗯，拉顿他,他就是他主要能力就是飞呗，他就是飞的时候就是飞哪哪平、嗯，对，因为他那个翅膀不是大嘛，就展开哈，呵， 2 6 5米，对吧？嗯，对，就是他这个翅膀能够制造呃声波，就音波嘛、嗯嗯，就是他飞过去以后，就是对带动这空气有一个大的音声波，对。气浪吧，算是，就是它翅膀掠过之处，就是哪儿哪儿还有半间漏屋存留啊？ Okay, 对，就这种。对、嗯，再有就是表皮，对，因为它一直在火山里嘛，就是火山沉积物形成的这种硫化外皮。那、嗯、么全身高温嘛，哦、这个算是这个一路声浪带火焰，对，就就就就就就这玩意儿。对、嗯，不是，那这个听着也，这东西能跟他这技能，它能跟什么怪兽打吗？这个这这、哎、这。这这对对，其其实这怎么讲，就是拉顿吧，就他长期，就是他长期属于就是在怪兽这这圈子里头，这个就属于专职配角那种
1: ，哦、你知道吗？就是
0: 你听这这这这俩技能，对吧？嗯、全是给这个是，拆人类房子，就有点用，嗯、对，拆迁其实差点意思。这怪兽、嗯、这专属配角，嗯、而且是还是对，而且还是专职的这种反派配角。对他偏这一类的，哦、那反正就这种人这种人，就是这种怪物，就一般就都是负责失败的嘛。对，嗯、就是烘托主角对，一般就就就、嗯、就就这以,以，看电影吧，嗯，继继续说故事对对，接着说，嗯。那么这个时间就来到了1999年，哦、那么哥斯拉一的故事线开始并轨嗯，嗯，重要人物秦泽博士再度出场，嗯。那么他的团队在菲律宾一个矿场的下面发现了巨大生物的遗骸和两个细胞细胞蛹。那么这就是2014年《哥斯拉》一里面的这两只木托，对吧？嗯、那么他们本名刚才说了，叫地震甲虫。对，其实，呃，当发现的时候呢，一个已经破壳离开，然后追寻着这个核呃就是核核辐射的这个气味来到日本，袭击了日本的核电站。并且原地潜伏下来。那么这个事儿呢，重点还不如这只跑的，就重点是这个机智如君主计划这帮人、啊，竟然就把另外一个没有孵化的这个细胞蛹呢，谨慎的且小心翼翼的这个保管了起来。保管在哪儿呢？就是和一堆这个核废料保管在一起。惊！人类就觉得。哎呀，觉得自己这个干得漂亮，这吧？这这太坑了，这个真的。对，就是就是，其实从这个人家地震甲虫这视角来看呢，说：“哎呦，你们这是把我扔在这个免费的食品超市里了，啊、这我,我这不就吃核辐射吗？嗯、行，太厉害了。对、这个，那所以呢，就是说，先继续时间线，嗯，这个事儿呢，待会儿再发生，就是大事儿一会儿发生、嗯，继续时间线。嗯。那时间线来到零五年，一个恐怖分子乔埃兰，我操，对对，泰温兰尼斯特太厉害了、嗯。对，这个恐怖分子就是查尔斯丹斯演的嘛，嗯，乔埃兰，呃，这个人在就是他在零五年的时候呢，就曾经试图偷窃过地震甲虫的这个这个细胞蛹
1: ，对、哦，结果被
0: 捕。对，那关在这个就就给关进去了。对嗯，那这个人物也是这次怪兽之王里的一个大反派。对，他就属于那种就是就是他是属于那种典型的，就是认为人类是地球最大的危险。哦、对，所以就是老想憋着这个放怪兽出来搞事情，哦、就这一路，嗯，神经真够狠的也是，我操！对，就是他是狠，就是因为就是对于怪兽来说呢，就是乔埃兰他是属于能逮着哪个算哪个，就只要逮着他就得就给你放出来，哦、就这么一恐怖分子。对，反正很重要吧、嗯，这个人，嗯，呃，就是回头看电影就知道了，嗯、对。然然后，这个继续时间线，就是接下来就是2009年。那么，君主计划在我国云南哎的一个神秘庙宇里，发现了一个巨大的茧。那么茧中呢传来了有力的心跳声。这君主计划一看，对吧？隔离监视，来吧。那么就在这个庙宇上呢，建立了61号哨所。到此为止。引出了拉顿之后的第二大明星，嗯、这个大扑棱蛾子、嗯、摩斯拉、啊啊啊。不是，我一直以为这是一个，它不是蝴蝶是吧？蛾子，蛾子，蛾，摩斯拉真是蛾子。对，对、哦，小明这个七彩神蛾大扑棱。哦、<笑>我操，惊！对，是就是就是摩斯拉，反正东宝这边设定就是不说了吧，又小美人儿、嗯，又婴儿岛的，对、嗯，反正就是。那么这个怪物最大一特点呢，就是她是女性最喜欢的角色，就是没有之一。嗯、不是，不是说她就是一个女女性妈妈吗？就是这摩斯拉。哎、嗯,嗯，对，因为实际上就是说，如果没记错的话，就是就是长期以来好像是没有明确的说她的她、嗯、是一只母的、嗯。对，但是呢，就这就是设定的作用嘛，就是所有的周边的设定确实都指向她是一个女性。对，那首先是美嘛，对吧？对对对，挺漂亮也美，云中天使，光芒万丈这种。对，而且就是是这样，就这回传奇给他的设定这个地点很有意思，嗯，云南。对，嗯、对你知道就是云南有很多少数民族，就特别是这个苗族。对，当然其他民族神话也有类似啊。嗯，对，不过苗族这个比较多，因为在这个就是据我了解嘛，就是说在这个苗族神话里呢，就是世界的诞生就是从一只大扑棱蛾子开始的。对，<笑>就是说，呃、嗯，反正别管蝴蝶还是扑棱蛾子吧，反正就是、嗯、就就就是这种生物，就世界从这个生物开始诞生。嗯、对、嗯，这个我也是听说啊。对，如反正如果不对的话呢，那么这段就反正也已经不能掐了。我<笑>操<对>，那你别。嗯,嗯，行吧，就是在这个云南少数民族的这个图腾崇拜里，就是蛾子的这个形象啊，嗯、就代表着女性的生殖。这这个就是你，就你看它那个造型，嗯、对吧？就蛾子双翅打开，然后你你看正面那造造型就完全展开嗯嗯嗯。嗯，你正面看，对吧？就是啊、嗯，行行行行，懂懂懂懂,懂，不是啊、嗯，行行，你不不不不,不,不,不用说那么细致了，嗯，行，你接接着往下说、嗯、说说对。对就是，所以传奇这个这回这个设定还是真是挺巧妙的。就是它其实其实就是云南那那边这这个少数民族，你看衣服上很多刺绣嘛。对、嗯、你你得看这个老的啊，老绣片儿，这新的不行。就是你新的、哦、不是绣一个吉祥如意这玩意儿，<笑>我<笑>再再来大花轿、嗯，这这这都不行，这都是新的了。对、嗯、你得看那种老绣片，就是很多就是图案，它那个绣片图案。就是通过分解以后嘛，因为它有那种，嗯、呃，旋转呀、啊、拼贴呀、啊、四方连续啊什么的。对，嗯，你再把那个元素分解以后，其实它都是由这个蝴蝶也好，或者蛾子也好，这种归纳出来图形组成的。对，就、啊、其实都是这个图腾的形象。我、哦、操、嗯，这还结合的还挺有意思的，这个啊、哦，对，而且、嗯、啊，描绣大多数不都是女性服装上这比较多嘛？嗯，对，对吧？对。就是反正这个大家体会一下这个设，就是这个设定吧，因为他这个传奇这边跟东宝他有些设定的具体内容不一样，但是他的方向应该还都是一致的。对，反正就是能更好的了解一下，就是这个摩斯拉这角色吧、嗯，设定指向是相同的。嗯，不是，那如果就这片子主角是哥斯拉的话，那这摩斯拉这算是女主。嗯，算女主吗？这个哥斯拉难道终于有,有点这跨着物种了吧？这个深海单身狗的时代是能结束吗？啊、这个那、嗯、对，对我我觉得他可能有这种暗示，对，因为这个怪兽层面也需要一个就是。主人公啊，男主女主啊什么的、嗯、这种配置嘛，对，反正在怪兽这层面上来看，嗯，那起码摩斯拉这算是颜值担当了吧，嗯、对吧、啊？不是，那他有什么能力吗？这个这摩斯拉这个那摩斯拉，呃，就翅膀发波，就贝塔光波嘛、哦波，对，主要是心灵感应这种，他、嗯、没有什么特殊的能力。对，反正看电影吧，就是摩斯拉，关键他经常和这个哥斯拉组队，嗯、这确实是，对。哦就他属于比较辅助的那么一类，就女性角色嘛，对吧？嗯、身高十五米，对但是翼展二百四十四米，我操，对，就这么大一姑娘。呵呵对，你正哥斯拉和摩斯拉、嗯，这个人家这俩大怪兽，这从一九六几年吧，六四年哈，这是东宝电影里电影里面这俩就就算是在一块儿了。对，女性角色反正一般都是帮助男主，什么为爱献身嘛，反正就这路子。嗯、对，行吧。嗯，反正这听着我就就，可能是咱刚做完那个嗯，复联的节目之前，嗯、我怎么听着这这这怪兽，这这,这跟跟那个怪兽宇宙的寡姐似的。寡姐还行。那这个行，拉顿出来了，摩斯拉也都出来了。嗯、那然后该什么事儿了？嗯，然后、哎、那摩斯拉是什么网啊？他带他算是昆虫之王吗？嗯，他，呃，昆虫之王应该。跑不了，但他应该更更算是一个就属于怪兽女王这种。哦，我操，那还真是女的，差不多这意思吧。哦、嗯，先先继续说时间线吧,吧。对对，嗯，这个接下来的故事呢，那就是二零一四年，对吧、嗯？当年这个秦泽博士在这个菲律宾矿井里，就九九年嘛，发现了两个这个细胞蛹。嗯，那么。呃，到如今终于这个搞出了惊天的大事儿，对吧、啊？日本的这个九九年被毁掉的核电站原地卧倒，这个化简吸收核辐射的这个这个第一任甲虫，嗯。呃，美国的那个呢，就是在一堆这个核废料的包围下的，也是营养充足。啊、对，超市到了2014年、嗯，这对恋人终于双双破茧而出，嗯、有成，人终成眷属啊！嗯、祝祝贺这对热情的异性恋，嗯，祝你们幸福啊！可可以祝祝、啊，对，那么2014年的电影是比较新，对大家应该反、嗯、正都看过嘛，记忆、嗯、印象比较深刻,较深刻、嗯。就是，但是这个重点是什么呢？就是说。2014年的哥斯拉出场，实际上它还是一个就生物本能，就是它是就是到底还是出来办自己事儿了，对吧？那么首先这个地震甲虫呢，就是14年的这公母这这这这两位嘛，这个是个亚种，对，那他们的这个在上一集的这个生物呢，叫做至尊地甲虫。哦，就还有还有更厉害的吧？就这就他们这一族对，就是首先就这个事儿是这样，就首先从这个传奇怪兽宇宙的这个哥斯拉设定上，就是它和金刚是类似的，就他们都不是、哦，就本不应该是唯一一只，也都是有一个族群、哦，对，就都有同类嘛，等、哦、于就是。哦，那不是那现在电影里出现的这个这。这哥斯拉可有没有可能就不是一只啊？是是一只是吗？还是是一只是一只？这这这这船体里所有、这个、这个电影里所有的哥斯拉，就包括壁画上那都是一只。对,、哦对哦，种族最强。行行，嗯，就是说回来啊，就是那么就这种地震甲虫的生殖循环呢，就是因、就是这样的，就是因为哥斯拉这种生物呢，就是它体内机制类似一个核反应炉，对吧？对对对它吐息啊什么这那、嗯，就全靠这个。嗯嗯嗯那么，如果核反应炉过载，你就别管什么原因了。嗯、对它有可能是这个核能吃多了、嗯，或者是吸收了别的怪兽的能量吧。对它都有可能过载。对，这在以前的设定里面也出现过。对、啊。那么这个过载的状态呢，就是所谓的就是哥斯拉进入红莲形态。啊，对，就、啊、是就是全身冒红光那种。对，是就是最强形态。嗯、对、嗯，那地震甲虫这种生物，全家老小都吃核能。嗯，对，所以呢，至尊地甲虫就是说，必须要在哥斯拉身体里产卵。嗯，对，也就是说， 99年秦泽博士在菲律宾发现的哥斯拉残骸，就是发现那个巨兽残骸，那就是一只哥斯拉残骸。哦，有同类，嗯，这个残骸就是这种生殖过程留下来的。哦，不是，那那也就是说， 14年这俩地震甲虫也有可能会。嗯变成至尊吗、呃？不会，不会，至,不会至,至尊地甲虫，对，不会，不会，他是这样，就这俩已经是亚种了，就是他怎么讲啊、哦？就不是一种东西了，就类似于蜜蜂吧。就至尊呢、哦，就相当于是一个蜂王，对吧？他只有一个，就全家其实都是他生的，嗯、对。但是呢，一、嗯、四年哥斯拉这个电影里，是这个这个哥斯拉杀死了他这俩孩子，也就召唤出了这个这个至尊地甲虫。对，在漫画里，因为主要其实公,公的杀死无所谓，主要是一那只母的被杀死的。对，那么在时间线里面， 1 4年故事结束后不久，那么哥斯拉就和这个至尊地甲虫对决，那么至尊被杀，也就是说，按照就是类似蜜蜂的这种模式吧，就会有一个新的至尊出现，就不知道何时何地了对、哦。对，反正设定也是。我操，我觉得传奇这个设定还还挺有意思，嗯、对、嗯，挺严谨的吧，算是。对。不过，反正听着依然是和人类没什么关系，人类有什么关系？天敌，嗯、行吧？那接下来该什么呢、嗯？完了吗？嗯，就。完了能行吗？这终极大 BOSS， 这这还没出场得得、哦啊、得，得嗯嗯。呃，那这个最后这个，就是那再次从神话开始吧，嗯，对吧？啊、那不管是九头蛇、海德拉。还是啊，此处先致敬一下美队。<笑>什么？真能够强行的！你好好说，你别、啊、你老串是是、嗯。对不起，对不起，对不起，重新说啊。对，嗯，呃，那么从神话开始，嗯、对这个不管是九头蛇海德拉，嗯、还是日本的八岐大蛇、嗯，对，再到咱们中国古代著名的九头蛇凶神相柳，哎，不同的文明诞生了相似的神话。那么几千年来，人类一直以为这仅仅是神话而已。我操，厉害了，厉害了，厉害！嗯，但是在《怪兽之王》电影故事开始的前三年，嗯，最后时间点， 2 0 1 6年，南极君主计划在南极的这个冰层下面发现了一只古老的生物，被称为零号怪兽。嗯，君主计划在此就是建立了32号哨所。对其进行了这个监视和调查。那么研究之后呢？这个君主计划的薇薇安博士在笔记中是这样描述的：他是一个有三个头的恶魔，高度达一百五十八米，且三个头有各自独立思考的能力。那么。基多拉就此登场！我操，够他妈吓人的！一百五十八米，我太吓人了！这个、嗯，对，就是、<笑>对，基基多拉这个是就是在东宝那边，这个基多拉是哥斯拉的宿敌、嗯，就是第一宿敌吧？三一宿敌，嗯。这个形象方面就不多说了，因为基多拉这个形象也是怎么讲，就是哥斯拉这个 IP 的这个 IP 之父吧，就是那个制片人田中有幸直接受益下诞生的这么一个角色，嗯、很经典、嗯。对，因为他的跟这个。呃就，很多神话结合的也是很很好，对，嗯、因为这个这个基多拉的初始设定呢，就是它比较有特点，它是一个外星怪兽。哦，我操，这个大有来头啊，这个。嗯、对，而而且就是它的能力呢，咱就咱就不多说了，主要就是说，咱就说它的实力吧，就是它的设定里的实力，就是可以轻轻松松就灭一个星球的文明、就是这种实力，哦、对。反正初始设定就是这样，对，就是那么还有一个重要的能力呢，就是它有一个再生能力啊、嗯呃，一个砍掉一个长两个、啊，这还是美队吗？不是就，就就长一个，就是你，你串台了啊？嗯，得得得、嗯，对，那那么这次传奇这个怪兽宇宙呢，就是也延续了这个设定，对，嗯、就还是外星生物呗？嗯，对，就可还是外星生物，嗯。嗯嗯再生啊，什么这应该都没问题。对，重要的是这个事儿，就之前说了这么多嘛，就是说这些怪兽的动机基本逃不过这个，就生物的基本属性，对吧？对，或者是生物链循环，或者是为了消灭天敌，你比如这个至尊地甲虫，这就是哥斯拉这个种族的天敌，对。但是关于这次这个基多拉的电影里的动机呢，就是在这儿我先引用一次，就是引用一下这个就是《哥斯拉二》导演给这个基多拉海报配的这个文字，对他有过这么一段描述，就是对于基多拉，嗯，他是这么说的，就是说有一个国王统治他们，啊、嗯，深渊的使者，嗯，一颗从天空坠落到地上的星星，就是、他被赋予了深渊的钥匙，他打开深渊。深渊就像锅炉冒出黑烟，太阳和空气都变成了黑色。哦，这什么什么意思、啊？这个听着跟圣经似的。<笑>对，反正就是这种，就得要这种就是神神叨叨的气质呗。对，嗯、呃，就是那么，就是我感觉呢，就是结合这个。怪兽之王这这个副标题，这不是《哥斯拉二、嗯、怪兽之王》吗？对，对吧对？结合这个副标题和预告片呢、嗯，我觉得这很可能是一个模糊的描述
1: 。对，嗯、就是
0: 外星怪兽能打称王，但你是一个外来者，对吧、哦？有一个国王统治他们。我觉得这个王既指向基多拉，其实也指向哥斯拉。那么最后就是一个王者之争，那最后肯定就是，反正你这这肯定哥斯拉得称王，对吧？不称王，哎<笑>，对，对对不称患。嗯，呃，这这个这个深渊使者，对吧？这听着就哥斯拉，这天天在这这海底，那绝对深渊对，对吧？然后这个预告片一颗从天空坠落到地上的星星，嗯，那么这个。基多拉肯定是外星外星怪物，他人家肯定就是坠坠落的星星，这人家没问题。那么哥斯拉的预告片里也从高空坠落，嗯，对吧？那当然了。那最大的疑点就是我都不知道他是怎么上去的。<笑>是这个，反正好几万吨，这个确实是不可理解。嗯，嗯对，就这这个、看电影吧。对，就是所以得看电影去嘛这。这真是太好奇了，这个那么。反正本片的最强反派的动机，那么是明确了。对，那、嗯、基多拉作为外来的王者再次苏醒，这个企图，这个再次称王。对，嗯、但是必定要和这个哥斯拉争夺王位嘛。那么终极一战，五、嗯、月三十一日是是五月三十一日。是是、嗯<笑><对><笑>，对对咱是，咱们电影里看这个哥斯拉怎么打吧、嗯。对。哎呦。不是，就这个，就不是我怎么老听你这口音、嗯？不是，这回是真有人给咱们讲。没没没有没有这没有这做这期电影、啊、是吗？没有，咱不是，这这不是激动一下吗？就收个尾，对，就反正故事说差不多说完了，嗯、对，行行。不是，我这还有一个就比较好奇的这个事儿，就是他这个王啊、嗯，就是是咱们人类这么称呼啊，还是说？就是他们怪兽圈里，就真能就这王这称号真能在他们这怪兽圈里管点事儿啊？这是,是怎么是给发工资呢？绩效啊什么的？发工资？对有用吧，一帮动物，反正这个王真能就召唤全球大怪物，对，就来个什么万兽朝宗什么，就这种对哦那。那就为了这个万寿朝宗这一件，也、嗯、也是就这么拼啊？杠精？那不是，那能怎么着啊、嗯？就听着也没什么实惠啊。嗯、我看不是朝宗了，能怎么着啊？不是，就是人家，我我对，不是、嗯、我我那我从另一个层面跟你讲了啊。嗯，行，嗯、就是说这个人家这个黑社会啊，打打杀杀，人家主要要的是这个啊、嗯，混的是个面儿，要个范儿、嗯，要个牌面儿、嗯、对。嗯啊行行吧行吧，你这，行这期反正我操这期也差不多了，嗯，嗯嗯没想到最后故事的点会落在一帮这个社会大哥斗这个事儿，<笑>嗯是惊了，嗯嗯不过说正经的，我觉得这次电影里世界的命运就又落在这帮这个巨兽们的对抗中，对,对就跟人类没什么关系，嗯,嗯反正也是期待吧。对，反正就是自然的平衡，在这种史诗般宏大的战斗中会得到维持吧、维系吧。对，嗯。反正不过我想这部片子可能是每一个哥斯拉迷或者影迷的，就都不会错过的。嗯，行吧，反正到时候看电影、啊嗯。对，嗯。这歌、啊。这期节目差不多了、啊，嗯，求订阅、转发、嗯、评论。嗯谢谢光临，我们下期再见。嗯，观影愉快，下期再见。说两个月了，咱录得了，录不了、啊、录录得了，录不了？不是，现在这不是这这新片太多嘛？咱们这个是没有档期，啊、<笑>档期，我操！